0: Primera parte de la sesión 54. Vamos a hablar aquí sobre centros energéticos y densidades de conciencia. Densifiquémonos. Estamos oficialmente a mitad de camino en el material de RA porque la última vez terminamos la sesión 53 y son 106 sesiones, lo que quiere decir que estamos empezando la sesión 54, más allá de la mitad, y estamos en el 51%. Si ese número les parece conocido, déjenmelo en los comentarios a ver qué les parece ese número del 51%. ¿Qué significa? <ríe> a ver si están prestando atención ok um, esta sesión como tal es bastante larga, lo cual va a ser cubierta en tres partes sin duda, así parece eh, vamos a hablar inicialmente como ya dije sobre densidades de conciencia centros energéticos, vehículos físicos uh, o vehículos cuerpos también los hemos llamado eh, y un poco de la estructura del universo aquí. Así que, si esto es un tema que te interesa, vas a disfrutar bastante con lo que vamos a discutir aquí. Sobre todo, si ya vienes de las sesiones anteriores, estoy seguro que sí. Si no, tienes que ir a verlas para que pueda tener más sentido, porque ya estamos entrando en esa parte densa del material donde es necesario tener eh, conceptos. Y, si no ha salido ya, mi serie o mi proyecto sobre conceptos de la ley del 1. Espero que eso también te ayude porque esa es la intención de esa serie en la que voy a ir explicando de manera bastante sencilla, lo más sencillo posible, de manera que sea práctico, eh, lo que son estos conceptos o vocabulario que utilizamos aquí en la ley del 1. Entonces, uh, sin más ni menos, uh, quiero hacer una pequeña acotación. Si ustedes ven el libro 5, una acotación sobre esta sesión. El libro 5 tiene unos comentarios Ustedes saben que tienen los comentarios De Carla y Jim eh, Con respecto a las sesiones Y las preguntas excluidas Material personal Entonces en la sesión 50 habrán leído unos comentarios Que en realidad van con la sesión 54 Esto es una, una Un poco de trivia Para ustedes <ríe> Que estudian el material Los libros tuvieron un error o el libro el libro 5 tuvo un error al poner la sesión estos comentarios en la sesión 50 por eso es que si los buscan en la página que por ahora todavía está en inglés eh, de lawofone.info ahí van a ver que los comentarios de la sesión 50 según el libro 5 están en la sesión 54 y eso es lo que lleva a la pregunta que con la que vamos a empezar aquí, eso tiene que ver con cuando Jim vivía eh, solo, Jim vivía un poco ermitaño antes de eh, empezar a, a, a trabajar con Don y Carla y básicamente vivía completamente como dicen aquí fuera de la red, básicamente sin, sin electricidad, sin, eh, sin nada y se, o sea, vivía por, por, por sí mismo. Pues. Entonces, cuando estaba en, en ese proceso uh, él tuvo una experiencia y esa experiencia es la que vamos a hablar aquí. De nuevo, esto es material del libro 5, sin embargo lo quise incluir porque hay algo que me parece relevante para, para comentarlo. Así que, con esa vamos a empezar. La primera pregunta la excluí porque era Don preguntando cómo estaba Carla y Carla radio dijo que estaba igual que siempre, lo que sea que era Un poco cansada siempre sabemos que Carr siempre andaba eh, como drenada de energía pero bueno, empezamos con la pregunta 2 de Don diciendo, tengo una pregunta de Jim sobre una experiencia que tuvo cuando se trasladó por primera vez a su tierra en la que le dijeron, la clave de tu supervivencia es indirecta a través del nerviosismo la entidad era angélica ¿Puedes darle información con respecto a esto? Ra dice... Sí. Entonces <ríe> pregunta. ¿Podrías hacer eso, por favor? Ra le dice... Como hemos observado, cada complejo mente cuerpo-espíritu dispone de varios guías. La persona de dos de estos guías es la polaridad de masculino y femenino. La tercera es andrógina y representa una facultad de conceptualización más unificada. Ok. Um, primero... Eh, esto lo habían hablado, si mis notas son correctas, en la sesión 12, 18, no, claro que son correctas. 12, 18 y 38 <ríe> son sacadas de la página. Entonces, eh, eh, por los que quieran saber de cuándo hablaron de los guías, en realidad. Um, ok, ahora eh, va, vamos a terminar de leer lo que Radio dijo aquí, porque hay más. Y luego pasamos a, a mi interpretación. La guía que habló como complejo de vibración sonora angélica era la persona femenina polarizada. El mensaje no se puede explicar completamente debido a la ley de la confusión. Podemos sugerir que, para progresar, habrá un estado de cierta insatisfacción, lo que dará a la entidad el estímulo para seguir buscando. Esta insatisfacción, ins esta insatisfacción <ríe> nerviosismo o angustia, si se quiere, no es útil en sí misma. Por lo tanto, su uso es indirecto. Ok. Ahora sí. Uh, para recapitular, Jim tuvo una experiencia mística. Vamos a llamarla una experiencia mística. De contacto. Hablando de contactos en la sesión 53 que venimos de ahí. Eh, Jim tuvo una de estas experiencias. Donde tuvo una especie de contacto con eh, una entidad llamada Angélica. Entonces le pregunta rap ¿De qué se trataba? Eh, Ra le comienza con decir que recuerden que todos tenemos guías. Todos tenemos eh, esta, estas influencias que voy a llamar. Y que eh, la, la persona, en este caso cuando utilizan la palabra persona se refieren a, al personaje o la, la identidad ¿okay? de, de estos guías. Eran de la polaridad masculina femenina. Eh, también había una tercera andrógina, que quiere decir que no tiene género. Um, y, o que tiene los dos géneros, como lo quieran ver al final, es lo mismo. Um, y representa una facultad de conceptualización más unificada. Esto tiene sentido por algo que les voy a explicar ahorita. Espero que tenga sentido. Pero luego dice que, ok, que la entidad que habló era angélica o la femenina. El mensaje no se puede explicar por eh, debido al Libre Albedrío o la Ley de la Confusión, que es lo mismo, podemos sugerir que para progresar habrá un estado de cierta insatisfacción. Ahora hacen referencia al mensaje como tal, que era que eh, el nerviosismo de Jim en realidad lo ayudaba indirectamente a sobrevivir. Eh, y Rad dice que es, para progresar hace falta cierta insatisfacción. Esto se va a explicar un poco más adelante, en, en otra pregunta, que, que es necesario, o sea, es necesario para poder eh, avanzar. Pero en fin, si se quiere, eh, esta insatisfacción como tal no es útil de por sí misma. Por lo tanto, su uso es indirecto. Creo que eso era lo que decía el mensaje. No lo que dice Don. Se pone... Uh, Sí, a través del nerviosismo, tu supervivencia, la clave de tu supervivencia es a través del nerviosismo de manera indirecta. Por eso es que Ra dice que eh, es, es de manera indirecta el uso que tiene porque no es útil de por sí. Cuando una persona, por ejemplo, es escéptica, ¿sí? eso es una cualidad que lo ayuda a progresar porque define el potencial que tiene para discernir cuando una persona es ingenua por el otro lado, también es una cualidad. Gabo, pero escepticismo, ingenuidad, no, no van de la mano. ¿Cómo es que las dos ayudan a progresar si son dos cosas opuestas? Bueno, fíjate, dependiendo de la persona. Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy escéptica. Julie es una persona muy ingenua. Sin embargo, su ingenuidad la ayuda a progresar dentro de su programación que es algo que vamos a hablar ahorita y mi escepticismo me ayuda a progresar dentro de mi evolución lo cual es el, la realización del ser eh, no quiere decir que yo soy uh, una entidad escéptica de aquí hasta el logos o que yo es una persona ingenua de aquí hasta el logos una entidad ingenua sino que en esta encarnación nosotros nos programamos de esta manera para ser así y eso es la clave de nuestro progreso. Utilizar, no es nada más el escepticismo y la ingenuidad, podemos describirnos aquí eh, ad nauseum y, y no terminar, pero todas esas son cualidades, y algunas tienden a ser más notables que otras. Entonces eso es lo que Ra está diciendo aquí, que la ingenuidad como tal no es útil por sí misma, sino por el uso que se le da, y es indirecta entonces su ayuda. El escepticismo de por sí no es útil, sino el cómo lo utilizamos, potencial de discernimiento, ingenuidad, capacidad de poder aceptar todo, de poder absorber, de magnetizar, mientras que el escepticismo es lo contrario, es irradiar, es discernir, es estructurar, y eso es una cualidad, entonces tampoco quiere decir, oh, estoy desbalanceado porque soy escéptico, no, es una cualidad, eh, hay una parte ingenua en mí como hay una parte escéptica en Julie, pero se, se, se nota más. En el caso de Jim era nerviosismo, un poco de paranoia, lo cual él tenía, eh, incertidumbre, todo eso. Ayuda de manera indirecta a su supervivencia. Y hey, ahí lo tenemos, vivito y coleando, y posiblemente ya lo haya entrevistado para cuando salga este video. Eh, así que tenemos la dicha de tener a Jim... Um, con nosotros todavía, gracias a esa, a esa cualidad. Ahora, una de las cosas que quiero eh, hablar aquí, voy a tratar de hacerlo de la manera más breve posible para poder eh, cubrir lo más que pueda en esta hora, de esta, esta primera parte. Uh, la manera como percibimos las entidades, ¿okay? y esto es algo que quiero agregar, es mi sabor, ¿okay? es mi, mi sabor especial, el sabor de Gabo, la salsa de Gabo. <risas> uh, a veces nos podemos dejar llevar mucho por la idea de entidades. ¿Qué son entidades? ¿Okay? Si podemos utilizar el modelo de la ley del 1 en varias maneras para reafirmar lo que es la percepción no dual o de unidad. Donde no hay entidades separadas de nosotros, sino que nosotros somos esas entidades. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo yo voy a ser mi gobernador o mi presidente si lo, lo detesto porque es así, así? Ok. Eso es el ser separado que no puede ver la unidad que tiene con ese ser. Está bien, no voy a entrar en esos detalles. El punto es que, incluso en metafísica, podemos pensar que, bueno, es que el arcángel Gabriel. Me está ayudando a hacer la ley del uno aquí. No, es que mi guía, que es mi abuela que murió, me está ayudando a Joseph. Todo eso, de manera romántica y poética, es útil. Porque, de hecho, la creación es poesía, es un poema. Pero visto desde el punto de vista de unidad, no existe tal entidad. Ahora, Gabo, me estás confundiendo, explícame, por favor. Okay, te explico. Ah... <ríe> um, Ra dice que cada uno de nosotros somos pensamientos, ¿okay? pensamientos danzantes, si nosotros somos pensamientos, ¿okay? si Ra dice que cada uno de nosotros, cada mente cuerpo espíritu, complejo mente cuerpo espíritu, es un pensamiento del creador, del pensamiento original en realidad, entonces nosotros no existimos, claro que existimos, como modo experiencial existimos, por ende pudiéramos decir que si nosotros somos pensamientos dentro de la mente cósmica, nuestros pensamientos también son entidades. Va lo mismo, porque es un sistema holográfico. Entonces estos pensamientos como tal que son entidades, y de hecho, apoyándome de nuevo en el modelo de la ley del 1 del material de Ra, cuando dicen formas pensamiento, se refieren a formas creadas de pensamiento. Nosotros estamos a todo momento, Actuando con estas formas de pensamiento. El lenguaje que fluye a través de mí son formas de pensamiento, ¿ok? complejos vibratorios de sonido, <ríe> pensamientos, ideas, conceptos. Entonces, eh, todo esto en realidad podríamos llamarlos entidades. Cuando tenemos experiencias de este tipo, y aquí es donde los quiero llevar, donde por ejemplo eh, Jim tiene guías, quiero llevarlo a una visualización en realidad, donde puedan observarlos como pensamientos de ustedes porque ustedes no son una mente separada quiero que vean siempre su mente como una mente cósmica que lo es todo en esencia, el mejor ejemplo que les puedo dar es que ustedes que me están viendo y escuchando, o que me están escuchando nada más no importa, están recibiendo información de un pensamiento que a ustedes les gusta definir como Gabo, Gabriel Luco el chavo de Gaia despierta. <risa> uh, es un pensamiento informándote a ti misma. O a ti mismo. ¿Sí? Esto que fluye. En realidad es información natural de tu propia mente cósmica. Informándote a ti mismo. De este, desde este punto de vista hacia ese punto de vista que eres tú. Entonces puedes ver cómo esto funciona de una manera dinámica. En formas de pensamiento. Para comunicarse a sí mismo. De yo. A otro yo. Todo esto es para demistificar la idea de que hay entidades externas volando que nos atacan y que las vemos en las sombras o las vemos en las nubes. Todo eso es nuestra propia mente. Esta creación es tan fantástica que todo lo que nosotros vemos en realidad es un producto de nuestra mente. Y la conciencia está haciendo eso. Entonces, bueno, es una manera bastante abstracta de ponerles todo esto. Pero el propósito mío no es simplemente divagar en eh, ideas innecesarias sino para eh, unificar, una vez más, la palabra es unificar, ver el universo lo más posible desde la unidad y ustedes siendo el centro del universo, pocas palabras, ustedes son el centro del universo, cada uno de nosotros lo somos y esa es la belleza de esto eh, cada uno de nosotros somos ese centro del universo, observándose a sí mismo a través de la, la ilusión material, si lo pueden ver de esa manera. Por ende, todo lo que nos informa a nosotros son nuestros propios pensamientos. Y esto es, esto es una manera de agarrar esa idea cuando te dicen, no, no, eso está en tu imaginación, eso no le pares, eso fue solo un sueño. Eso, es, eh, eso es, esa es tu mente que está jugando contigo. Es una manera de agarrar esa manera eh, despreciativa. De ponerlo en el contexto de que sí es mi propia mente hablando porque yo soy el universo. <risa> uh, ok. No digo algo más. Y continúo. Um, Ra va a responder a esta pregunta porque Don es el que hace la pregunta diciendo... Gracias. Me gustaría rastrear la energía que supongo proviene del logos. Voy a hacer una afirmación y dejaré que me corrijas en la afirmación y amplíes mi concepto. Ok. Aquí entramos ya en... La esencia de este video. Lo que cubrimos ahorita fue material del libro 5. Uh, Don va a preguntar. Del Logos provienen todas las frecuencias de radiación de la luz. Estas frecuencias de radiación conforman todas las densidades de experiencias que son creadas por ese Logos. Estoy asumiendo que el sistema planetario de nuestro Sol, en todas sus densidades, es el total de la experiencia creada por nuestro Sol como Logos. ¿Es esto correcto? le dice, esto es correcto. Voy a regresar a esto, pero voy a seguir leyendo aquí lo de Don. Uh, ahora bien, estoy suponiendo, dice Don, que las diferentes frecuencias están separadas, como hemos dicho, en los siete colores. Cada uno de estos colores puede ser la frecuencia básica para un sublogos de nuestro Sol Logos. Y que un sublogos, o digamos, un individuo puede activar cualquiera de estas frecuencias o colores básicos y utilizar... El cuerpo que se genera a partir de la activación de esta frecuencia o color. ¿Es esto correcto? Radice, si entendemos correctamente tu pregunta, esto no es correcto en el sentido de que el sub-sub-logos no reside en las dimensionalidades, sino solo en los co-creadores o en los complejos mente, cuerpo, espíritu. Vamos a echar a rebobinar un poco. Vamos a partir desde el comienzo de la pregunta de Don. Ok. Aquí entramos en lo que va a ser el, uh, el campo de juego, okay, el terreno de juego. Para lo que vamos a desarrollar con las densidades de conciencia y los centros energéticos. Más que nada las densidades de conciencia. Así que empecemos con eso. Primero Don hace una afirmación que quiere eh, ver si es correcta. Del Logos, vamos a recapitular un poco cada uno de estos términos. El Logos es el creador. Tan sencillo como eso. ¿okay? Sin embargo, como ya aludí ahorita, esto es un sistema holográfico. Por ende, el Logos es dividido en diferentes Logos. Vamos por cuestiones de, de simplificar una vez más. Vamos a tomar el Gran Sol Central, que en realidad son... Es toda la energía disponible Pero ese gran sol central es el verdadero logos Pero ese logos existe en galaxias ¿okay? o Digamos que el logos como tal físicamente Está presente en cada una de las galaxias Pero estos logos en cada una de las galaxias Modifica los arquetipos De una manera que pueda crear De un modo diferente al de la otra galaxia Y la otra y la otra a eso lo vamos a llamar Logos. Como estamos hablando de nuestra galaxia, vamos a decir el Logos. El Logos es nuestra galaxia. Luego, del Logos viene el Sublogos, que son las estrellas. Sabemos que la galaxia está compuesta de estrellas. Y lo que es el Subsublogos sería el planeta Tierra o los men complejos mente-cuerpo-espíritu que somos nosotros. Eh, eso sería un Subsublogos. Ahora, con eso dicho... Don está diciendo que del Logos provienen todas las frecuencias de radiación de la luz. Estas frecuencias de radiación conforman todas las densidades de experiencias que son creadas por ese Logos. Ahora, eh, aquí eh, Don está utilizando el término Logos, que debería ser Sublogos, porque está diciendo, estoy asumiendo que el sistema planetario de nuestro Sol, en todas sus densidades, en el total de la experiencia creada por nuestro Sol como Logos, ¿Es esto correcto? Eh, y Rale dice que sí. Y es curioso que Rale le corrija esto, pero dentro de nuestra eh, taxonomía, okay, tenemos logos, sublogos y subsublogos. Esto se va a hacer más evidente en la próxima respuesta. Eh, pero en esencia sí, o sea, podemos llamar que el, el sol es nuestro logos, porque es quien está creando nuestras densidades de experiencia. Y eso es lo que Don está preguntando en esencia, o sea, estoy asumiendo que el sistema planetario de nuestro Sol, en todas sus densidades, es el total de la experiencia creada por nuestro Sol como logos. Todo esto de la taxonomía logoica la, lo estoy diciendo eh, por una razón que va a tener sentido cuando eh, Ra se siente un poco confundido con lo que Don pregunta después, que es eh, diciendo que suponiendo que las diferentes frecuencias están separadas, diferentes frecuencias son los siete colores que cada uno de estos colores puede ser la frecuencia básica para un sublogos de nuestros Sol Logos. Aquí es donde se empieza a poner confuso la, eh, la terminología porque cuando Don dice la frecuencia básica para un sublogos, voy a poner la diapositiva para los que están viendo si lo quieren ver, fíjense, cuando dice eh, cada uno de estos colores, la tercera línea, cada uno de estos colores puede ser la frecuencia básica para un sublogos de nuestros sollogos logos Ahí se refiere la frecuencia básica para nosotros, para el complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Okay? Y que un sublogos o, digamos, un individuo, ¿ves? Ahí, se, ahí, ahí está definiendo lo que acabo de decir, un individuo es un eh, complejo mente-cuerpo-espíritu, puede activar cualquiera de estas frecuencias o colores básicos y utilizar el cuerpo que se genera a partir de la activación de esa frecuencia. Entonces, eh, la la confusión está en, en el uso uh, de ese término de logos, al decir que sublogos, que debería ser sub subsublogos, de nuestro sol logos, que en realidad debería ser sublogos. Y, eh, y la pregunta que Don en realidad quiere hacer es que si, básicamente, un complejo mente-cuerpo-espíritu, por residir, no estoy suponiendo que las diferentes frecuencias están separadas, como hemos dicho, cada uno de estos colores puede ser la frecuencia básica para un, para un complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces, <ríe> se dan cuenta de que Ra incluso también, incluso Ra estuvo así como que, bueno, si entendemos correctamente tu pregunta, esto no es correcto. En el sentido de que el sub-sublogos, fíjense que ellos sí utilizan el término correcto, no reside en las dimensionalidades, sino solo en los co-creadores o en los complejos mente, cuerpo, espíritu. Ok, para. Uh, a todo esto aquí en esencia lo que está sucediendo es que Don quiere saber si el uh, si el complejo mente-cuerpo-espíritu en esencia que reside en siete densidades puede elegir ¿okay? que la frecuencia básica de uno de eso define en dónde va a estar Don va a hacer la pregunta mejor ahorita pero raro lo que le dice, para clarificar cualquier tipo de confusión, es que, mira, no es correcto en que nosotros no residimos en dimensionalidades. En pocas palabras, nosotros no es que estamos en tercera densidad, confinados a tercera densidad, desconectados de nosotros cuerpos, como ya hemos hablado. Aquí vamos a hablar de los cuerpos energéticos, o los centros energéticos, o nuestros cuerpos en las densidades de conciencia, como lo quieren ver. Simplemente nuestra... Eh, habitabilidad a todo momento en todos los cuerpos de toda la octava lo cual es algo que ya creo que a esta altura hemos hablado bastante y ustedes entienden bien eh, pero vamos a entrar un poco en detalle porque Don a este tiempo no estaba muy eh, no muy convencido pero no no estaba muy claro en cómo funcionaba todo este sistema entonces eh, Ra le dice que si bien nosotros no recibimos en densidades como tal, recibimos en todas, si sí estamos activados en una de ellas, y eso se va a hacer más eh, notable en, en la próxima pregunta. Pero eso es lo que Ra quiere decir en esencia, o sea, no es que tú vives en una densidad desconectada de las otras. ¿okay? Tú eres co-creador y como co-creador tienes disponibilidad a todos tus cuerpos, siempre, en potencial están. Y el ejemplo que les voy a dar es aquellas entidades que sí residen en dimensionalidades. Los cuales son demonios, ángelas... Ángelas. Bueno, o sea, hay unas ángelas que pueden ser ángelas. Hay unas ángelas que no son muy ángelas. <ríe> Por criterio mío. No, mentira. Eh, uh, si hay alguna ángela que esté escuchando, deje un comentario ahí para ver si es ángela o no. <ríe> hablando de Angélica. Estamos hablando al principio, la, la primera pregunta de Jim que su guía es angélica. Todavía la tiene porque Jim todavía está con nosotros. Ok, en fin. Esas entidades angelicales o demónicas, que llamamos por decirlo de alguna manera, quiero des eh, demistificarlas también. Ya hablamos de que estas entidades no son entidades separadas, son parte de nuestra mente cósmica. Y nosotros estamos aquí di discerniendo, básicamente, eh, esa, eh, esas polaridades en las... Posibles uh, entidades positivas y negativas que existen. Ese es nuestro trabajo. Discernir entre ellas y ver la unidad entre todas. En budismo tenemos lo que es la rueda de la vida. Y la parte que me interesa, porque es un objeto de estudio fascinante de verdad, para contemplar y estudiar, se los recomiendo. Eh, hablan de seis cualidades mentales. Que hablan en realidad como que si fueran reinos. Reinos separados que la gente pudiera decir. Son dimensiones. Y es correcto decir que son dimensiones en el sentido de que nuestra mente reside en dimensionalidades. Pero una de las dimensiones que hablan, no voy a nombrar todas aquí, es la de los narakas. Lo, perdón, estos no son los narakas. Eh, los naracas son otros, bueno, son similares. Eh, pero son en, en esencia lo, los demónicos. Los narakas. Son una especie también de, de entidades frustradas, negativas. Pero lo que quiero describir aquí es que hablan de entidades negativas, demónicas, y angelicales o eh, divinas. Y estas entidades en realidad no son reales, sino que forman parte de nuestra mente. Y eso es lo que describe, en esencia, esta... Esta rueda de la vida. De la manera como es presentada en budismo. Sé que se puede desvirtuar de muchas maneras, pero la manera como está diseñado para estudiarlo es así. Es nuestra mente. Entonces, eh, esas entidades, llamadas entidades, son influencias que existen en esas... En este caso, le llaman reinos o dimensiones. Nosotros le podemos decir eso. O sea... Eh, subdensidades de conciencia donde la influencia y pudiéramos decir si sí, esas influencias vamos por razones de descripción vamos a llamarlas entidades esas entidades su propósito es influenciarnos y por eso es que nosotros en nuestra mente nos dejamos influenciar por pensamientos positivos o negativos pero ¿quién los está generando? el ser la conciencia el co-creador que eres tú entonces Puedes tomar más control sobre tu vida cuando te das cuenta de que no estás siendo atacado. Y aprovecho el momento para decir a aquellas personas que me escriben y me pueden decir a veces, estoy siendo atacado, ¿cómo puedo hacer? Que o sea Eres tú quien decide atacarte a ti mismo. Uh, toma control. Y la manera como puedes tomar control de esto es dejar de darle el control a eh, los culpables externos para tú victimizarte diciendo que te están atacando. Eres tú mismo. Porque estás invitando a eso en tus pensamientos. Uh, la mejor manera de integrar esto es la misma palabra: lo dice, acéptalo. Di, ok, este soy yo. Acéptate como el demonio que eres. Eres tanto demonio como ángel. Cuesta tanto aceptar eso. Cuando te polarizas demasiado hacia un lado, entonces sí, obviamente te pierdes porque dices, uy, no, 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 cualquier demonio que yo vea en mí lo voy a rechazar. Y no te das cuenta que tú eres ambos. Eh, eso es unidad y de hecho se mezcla con lo que Ra mencionó que una de las entidades que ayudaba a, a Jim, una de las influencias que tenía era unificada, más unificada, la andrógina que no tenía género. Pero bueno, pasamos a la próxima pregunta eh, porque aquí se va a aclarar un poco más lo que Don quiso decir. Pregunta 6, Don dice lo que quería decir es que un complejo mente-cuerpo-espíritu puede tener entonces un cuerpo activado que es uno de estos siete rayos. ¿Es esto correcto? Y Ra como que aquí dice, ah, sí vale. Esto es correcto en el mismo sentido que es correcto decir que cualquiera puede tocar un instrumento complejo que desarrolla un complejo de vibración armónica-eufónica, como el piano. Y puede tocarlo también que podría ofrecer conciertos al público, como dirías. En otras palabras, si bien es cierto que cada vehículo de color verdadero está disponible potencialmente, se necesita habilidad y disciplina para disponer de los vehículos más avanzados o más ligeros. Esto nos, eh, nos explica algo bastante hermoso. Eh, primero. Ahora sí se pone mucho más en contexto lo que Don quiso preguntar. Que si un complejo mente-cuerpo-espíritu puede utilizarlo. Eh, o sea, puede básicamente... ¿Cómo fue que dijo? Si puede encarnar en un cuerpo, puede utilizarlo. Puede tener entonces un cuerpo activado, que es uno de estos siete rayos. Ya nosotros sabíamos esto, y aquí yo supongo que Don está expresando alguna confusión que tenía en cuanto a esto, porque esto ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, pero por supuesto ya nosotros hemos estudiado esto. Y tenemos comprensión, digamos, global. Don estaba apenas recibiendo esto. Eh, lo cual va a explicar el porqué. Va a ser una pregunta en un momento que es un poco como que eh, esencial. Y parece que Don no lo hubiese entendido. Pero de nuevo, Don apenas tenía cuatro meses haciendo este trabajo con Carly Jim. Al momento de la sesión 54, imagínense. Uh, aparte de que hacían las sesiones constantemente. Tenían que estudiar y analizar todo esto. O sea... Mucho hacia Don. Pero bueno, en cualquier caso, Don está preguntando que si es posible. Y bueno, Rale dice que claro, o sea, tú puedes activar todos los cuerpos que quieras, siempre y cuando, en esencia, eh, sepas utilizarlos. Y el cómo tú los utilizas, te lo voy a describir ahorita de una manera eh, estructurada y fácil de entender. Lo único que necesitas entender eh, es... la realidad, la realidad física y un poco la metafísica luego pasamos a la parte poética de errada diciendo que eh, la música me encanta cuando utilizan la música como referencia a esto y eso que yo no soy músico, pero me fascina la música um, y luego la, la, la parte final la verdad que esto está fantástico yo, yo puedo agarrar este párrafo nada más y hablar por una hora ok ¿Cómo nosotros, como co-creadores y mente, cuerpo, espíritu, llegamos a ser lo que somos? Recordando que queremos utilizar como base fundamental siempre la unidad, el terreno de juego de unidad. El Logos crea todo el campo, ¿ok? el parque de diversiones que es esta octava de creación local, y al crearlo, decide experimentarse a sí mismo, por si no lo sabía, tú eres el sol, yo soy el sol, así que cuando te digo, eres el sol, eres un sol, me refiero a eso, eres el sol, en realidad, físicamente, no es algo romántico, ven como puedo romper el romanticismo a todo el mundo, uh, eres el sol, literalmente. ¡Ay, qué lindo eres! No, en realidad es porque tú eres una parte del Logos, una parte diferenciada de una individualización de conciencia. No te lo digo por romanticismo. <ríe> uh, ¿Qué estás hablando? Ok, entonces el Sol <ríe> decide experimentarse a sí mismo y crea estas porciones individualizadas de conciencia que somos nosotros. Lo crea en potencial. Okay. Crea los siete densidades siete y existen diferentes centros energéticos explorables por cada uno de nosotros. Esto se va a hacer más notable en las próximas respuestas. Pero por ahora quiero crear esta, eh, esta imagen. El sol lo hace a través de energía aleatoria, indiferenciada, que a través de movimientos y patrones, de rotaciones y vibraciones, empieza a coalescer en materia, materia visible, materia eh, uh, de la octava. ¿okay? Esto es lo que llamamos primera densidad, y esta primera densidad, por razones evolutivas, por el llamado de la infinidad, empieza a crear complejidades de sí misma. Uh, agua, tierra, fuego, aire, se comunican entre sí para crear diferentes patrones, ahora patro, patrones más complejos, que forman las, los diferentes eh, elementos que conocemos. Todos los elementos de la tabla periódica. Estos se combinan para crear moléculas. Estas moléculas se combinan para crear moléculas más complejas, orgánicas, que es lo que le llamamos en química. Estas moléculas es orgánicas, todo esto se está haciendo como una especie de música que digamos tocan desde la octava para que todo esto se siga acomplejando para poder absorber más información eh, y pueden ver que la complejidad obviamente de una, de una molécula orgánica eh, mayor que el elemento del fuego o el agua entonces esta molécula orgánica ahora empieza a formar lo que llamamos segunda densidad que es vida fíjense como naturalmente este es el proceso en el que el logos, o el sub-sub-logos, que pudiera ser el planeta que todos somos, se está formando y está discerniendo su ser. Está diciendo, soy materia, y después dice, soy animales, y plantas, y vida, como la conocemos en nuestra biología, eh, y se hace hábil en esos vehículos, vehículos de materia, vehículos animales y de plantas, primera y segunda densidad, y eventualmente, estos animales, por ser dotados de percepción, de aparatos, de un aparato perceptual, como lo es el cerebro, uh, tenemos ojos, tenemos nariz, todo esto es común en segunda densidad. Uh, hasta cierto punto las plantas tienen un sistema muy distinto, pero es lo mismo. O sea, es sensación, comunicación, eh, es olfato, en distintas maneras. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, eh, encontramos que eh, la Tierra define al ser humano como su vehículo de tercera densidad. ¿Qué hace el vehículo de tercera densidad? Se da cuenta, toma conciencia de sí misma. Eso es lo que hace la Tierra, en esencia, con nosotros. Toma conciencia de sí misma. Ahora se está haciendo mucho más hábil la Tierra, no solamente en la parte... Eh, química, ni en la biológica de primera y segunda, química primera, biológica segunda, sino en la humana de conciencia. Con por primera vez reside en sí misma, consciente de sí misma. Y ese es el vehículo de tercera densidad. Ahora, ¿se dan cuenta cómo se da, la, la música se va poniendo cada vez más compleja a través de las densidades? Y es la misma tierra que se está conociendo a sí misma a través del ser humano. Por eso es que cuando decimos tú eres el planeta, tú eres Gaia, tú eres Pachamama, todo esto, nos referimos a, sí, en esencia estamos hablando, somos la voz, somos la conciencia de sí misma del planeta. Entonces, uh, ahora, esta conciencia de sí misma, su propósito para, para continuar en esta espiral evolutivo, es el de su... Su vector natural, con vector me refiero a la dirección de evolución, es de discernir lo que es saber quién es. Saber quién eres, si sabes que eres el planeta, cuando salgas a la calle y veas a otra persona, ¿cómo no puedes ver el amor en ellos? Porque te das cuenta de que eres tú mismo en esas personas. Solo que esas personas están pretendiendo no ser tú. <ríe> Pero tú sabes que eres ellos. Cuando ves las plantas, cuando ves la tierra, cuando ves el aire, cuando ves las nubes, cuando ves uh, un huracán, cuando eh, ves a alguien matar a otra persona, cuando ves a uh, dos novios besarse, uh, a un bebé llorar, todo eso eres tú. Entonces, en este proceso, naturalmente, lo que se hace es que se desarrolla. Y digo naturalmente, porque lo anormal es crear... La separación del ser, lo cual es el camino negativo, y no voy a hablar de eso, pero también encaja perfecto con este modelo. Y lo pueden hacer si quieren. si no, lo dejen en un comentario y ahí lo hablamos. Eh, pero eh, al hacer esto se abre el vehículo de cuarta densidad, que es puro amor. Y bueno, no quiero seguir en cada una de las densidades porque si seguimos a la densidad de sabiduría, luego unidad. Pero es que tan hábil te haces tú como complejo mente cuerpo-espíritu co-creador en cada uno de estos ámbitos o dimensiones o densidades o centros energéticos, como lo quieras ver, en realidad es cómo defines tú tu conciencia a través de estos planos para poder utilizar esos vehículos. Entonces, cuando tú amas, estás utilizando tu vehículo de cuarta densidad. ¿Lo sabías? ¿No? Ok, sépalo. No está activado, porque estás activado en tercera densidad, pero esa potenciación que existe está siendo energizada. Lo estás utilizando de la misma manera. Cuando estás creando sabiduría a través del amor, estás utilizando tu cuerpo de quinta. Cuando estás viendo con unidad, y bueno, por ahí nos vamos. Entonces, fíjense lo que Ra dice. Es correcto, en el mismo sentido que es correcto decir que cualquier Cualquier persona, en esencia, puede tocar un instrumento complejo. ¿okay? Comple el instrumento complejo se refiere a, a los cuerpos, tercera, cuarta, quinta. Un co-creador puede utilizar estos cuerpos de la misma manera como una persona puede tomar, tocar un, un, un instrumento complejo. Eh, me gusta que dicen complejo de vibración armónica eufónica. <ríe> Uh, en esencia es una música placentera o eh, agradable, como el piano. Y puede tocarlo también, que podría ofrecer conciertos al público, como dirías. En otras palabras, si bien es cierto que cada vehículo de, de color verdadero está disponible, potencialmente se necesita habilidad y disciplina para disponer de los vehículos más avanzados o más ligeros. En pocas palabras, necesitas habilidad y disciplina. Para poder utilizar tus cuerpos de cuarta, quinta y sexta, lo cual ya estás haciendo aquí. Y aprovecho para finalizar esta respuesta con recordar que no porque tú estás en tercera, ahora tienes que esperar a cuarta para poder. No. En tercera es donde tienes la mayor capacidad de poder desarrollar cada uno de tus cuerpos. ¿Por qué? Porque a través del velo, el cual no vamos a hablar, que viene en tercera. Um, a través del velo podemos trabajar con mayor catalizador con mayor intensidad nuestro ser y nuestro ser es todas las densidades así que bueno, no me voy a extender más aquí pero me encanta la manera poética como lo ponen de modo de que necesitamos habilidad y disciplina para eh, desarrollar esos vehículos ahora, si bien tercera densidad sirve en gran intensidad para nosotros poder desarrollar más nuestro ser, eso no quiere decir que el simple hecho de vivir es suficiente. Obviamente tienes que poner tu conciencia en lo que quieras, ya sea en reestructurar la sociedad, tercera densidad, ese es tu vehículo de tercera, o amar más, ese es tu vehículo de cuarta, o crear más sabiduría con amor, a través del amor, eso es quinta, o balancear el amor y la sabiduría todo esto está disponible y lo estás haciendo, naturalmente lo estás haciendo. Solo que uno se hace consciente de eso, del proceso. Ok, ahora sí me callo y paso a la pregunta 7, donde Don dice Ahora, he hecho estas afirmaciones solo para llegar a la pregunta básica que deseo formular. Es una pregunta difícil de hacer. Tenemos procedente del sublogos que llamamos Nuestro Sol, energía inteligente que luego forma y tomaremos como ejemplo un único sublogos que es un complejo mente-cuerpo-espíritu ok esto se va a poner un poco enredado Don continúa esta energía inteligente se modula o distorsiona de algún modo de modo que acaba siendo un complejo de mente-cuerpo-espíritu con ciertas distorsiones de la personalidad que es necesario que el complejo mente-cuerpo-espíritu o la parte mental de ese complejo deshaga la distorsión para ajustarse de nuevo con precisión a la energía inteligente original en primer lugar Quiero saber si mi afirmación al respecto es correcta. Y, en segundo lugar, quiero saber por qué es así. Si hay alguna respuesta distinta a la primera, primera, primera distorsión de la ley del 1 para esto. Ok. Antes de pasar a la respuesta de Ra, vamos a tratar de desenmarañar lo que Don quiso decir aquí. Ok. Don había hecho todas estas afirmaciones para eh, preguntar esto. Es una pregunta difícil, ok, um, pero empieza con decir que procedente del logos o del, del, del sublogos, okay, me corrijo ahora yo, Don ahora utiliza los términos adecuados al decir sublogos que llamamos nuestro sol, de aquí sale energía inteligente, okay, que luego forma uh, lo que es un complejo mente-cuerpo-espíritu. Okay. Eso es como ya dijimos, eh, eh, lo que estamos hablando de la, del logos o el sublogos, el sol, sacando esta energía inteligente aleatoria que el viaje que les acabo de dar sobre las ansiedades forma el complejo mente, cuerpo, espíritu que ya existe en potencial y para esto necesitamos tener una percepción de lo que es tiempo-espacio que es como una especie de diagrama por el cual ya nuestro ser está diagramado y no diagramado en el sentido de que ah, ya todo mi destino está O sea, ¿cómo es que le dicen? Eh, plan divino <ríe> no está diagramado el plan uh, como dice, no me quiero adelantar, pero es que Ra dice el, el, el poema de tonos que somos nosotros, está diagramado. El cómo nosotros tocamos esa, ese poema tonal eh, eh, depende de nosotros. Por eso es que el, el libro albedrío es quien realmente ejecuta la música. Pero bueno, me desvío. Entonces, el, el sol manda esta energía inteligente que donde dice esta energía inteligente se modula o distorsiona de alguna manera de modo que acaba siendo un complejo mente-cuerpo-espíritu con ciertas distorsiones de la personalidad en pocas palabras, cuando el complejo mente-cuerpo-espíritu se forma se forma con distorsiones en base al diagrama eh, y la intención dice Don que la parte mental de ese complejo es que deshaga la distorsión para ajustarse de nuevo con precisión a la energía inteligente original. Entonces, el diagrama, que es, digamos, la energía inteligente eh, original, ese diagrama es a lo que queremos nosotros conformar, básicamente. Lo cual es armonía. Es, queremos, es lo que queremos hacer. Es, queremos, es lo que queremos armonizar. No sé si me estoy repitiendo mucho, pero el punto es ese. O sea que se crea el diagrama y eh, el diagrama obviamente no se va a crear en paralelo, en espacio-tiempo, idéntico. Porque no tendría sentido. No habría experiencia. La idea es distorsionar el diagrama. Traerlo aquí a la experiencia para realizarlo otra vez. Esto va a tener sentido también más adelante en las próximas preguntas que también voy a cubrir. Entonces, Don quiere decir que si esto es correcto, en primer lugar. Básicamente de que nosotros al encarnar aquí estamos distorsionados y la intención es perder distorsión a través de lo que él llama conformar con la energía eh, inteligente original el diagrama original entonces Rale va a decir esta afirmación es sustancialmente correcta si penetras en la naturaleza de la primera distorsión en su aplicación del yo conociendo el yo puedes empezar a distinguir el sello de un creador infinito la variedad si no hubiera posibilidades de malentender y, por tanto, de comprender, no habría experiencia. Primero, vamos a partir por... Uh, epa, ya va, vamos aquí. Ok. Juego de cámaras. Eh, uh, creo que vamos bien. Sí, cámara. Cámara 1. <ríe> um, ok. Eh... Hace rato hablamos de lo de Jim, cuando dijo, eso es lo que estaba tratando de recordar. Sabía que había referenciado esto. Uh, ¿Se acuerdan cuando Jim hizo la pregunta sobre el mensaje que recibió de uh, ser, ser nervioso, lo ayudaba a, super, a, a sobrevivir y todo eso? Bueno, Rale dijo que había necesidad de insatisfacción. Eso es lo que llevaba al desarrollo, al progreso. De la misma manera que están diciendo que eh, si no hubiera posibilidades de malentender o de distorsionar, de vernos distorsionados, no habría posibilidad de comprensión. Porque la comprensión es el regreso a la perfección. El desenmarañado. ¿okay? No habría experiencia en ese caso. Como ya dije, sí si en tiempo-espacio tenemos un diagrama perfecto de quiénes somos. Y en espacio-tiempo hacemos lo mismo. Entonces, eh, ¿cuál es el propósito? O sea, estamos creando básicamente lo mismo. No tiene sentido. No hay experiencia ahí. Pero si creamos algo distinto, entonces hay experiencia. Si les parece muy bizarro eso, dicen... No, Gabo, eso... Ah, es que yo sufro tanto. ¿Por qué hice eso? Yo quisiera hacer ese patrón armónico. Bueno... ¿Se te olvidó que estamos jugando? Del mismo modo en que cuando somos niños, nosotros nunca somos nada. Siempre somos algo distinto. Siempre pretendemos ser algo. Traten de recordar cuando eran niños y vean si tienen, tenían algún tipo de personalidad, más allá de lo que fluía naturalmente. Que a veces decimos, hey, nota cuando eras niño, te das cuenta de que eras, ¿sabes? Una persona... Uh, eh, no sé, que te gustaba correr, o te gustaba cocinar, o te gustaba tocar música, o te gustaba hablar. Eh, eso es una esencia que fluye, pero no es algo que tú hacías por voluntariamente y decir, bueno, hoy voy a hablar porque yo hablo. No. Eso lo creamos de adultos. De niños, pretendíamos ser. Y lo más obvio y evidente, evidente en términos de evidencia porque tenemos evidencia de esto cada uno de nosotros es que cuando jugábamos con otros niños decíamos "Hey, vamos a jugar a que somos tal cosa en pocas palabras estamos distorsionando nuestro ser por jugar porque había experiencia excepto aquel niño que decía no yo no voy a jugar eso no me gusta no tuvo experiencia <ríe> yo fui bastante ese niño no mentira yo jugué bastante uh, y sí o sea en esencia, eso es lo que estamos haciendo. Los, los niños, de verdad, que son un paralelo perfecto a lo que realmente somos. Ay, Aquí me puedo extender, sobre todo con los bebés, la percepción del bebé de que es uno, de que no sabe que está separado. Ay. Pero bueno, no tenemos casi tiempo. Eh, y quiero terminar varias preguntas aquí. Entonces, eh, este, esta división que nosotros tenemos aquí en Espacio-Tiempo, esa, ese complejo mente, cuerpo, espíritu si lo vemos como el niño regañado que no quiere serlo entonces incurres en ser el ser separado que dice, sufro, soy una víctima si te ves como que todo lo que está ocurriendo en realidad es algo que tu verdadero ser quería vivir para poder aceptar y amar ¡hey! lo lograste pasaste la prueba te graduaste uh, pero mientras nos sigamos viendo como víctimas, no Seguimos en la rueda de Samsara, dando vueltas. Entonces, uh, es que está perfecto como Ralo dice. Mire, si no hubiera posibilidades de malentender y por lo tanto de comprender, no habría experiencia. No, no quiero agregar mucho más aquí porque la verdad es que se entiende bastante bien. Eh, esa es la razón por la cual... Ah, porque Don preguntó también que si era... <ríe> eh... <ríe> que si era correcto lo que había afirmado y le dijo que sí, y luego que por qué era esto. Y la razón es el, el ser conociéndose al ser, o el yo conociéndose al yo, como dice Raki. Um, si eso no lo ven, se los explico rapidito también. El logos ¿te acuerdas cuando te dije que eras el sol? Bueno, el sol, que eres tú, se está conociendo a sí mismo a través de lo que tú crees que eres tú. En pocas palabras, la experiencia de vida que tú llamas tú, ese ser separado es el sol conociéndose a sí mismo a través de ese esquema. ¿Okay? Y el propósito del sol en todo esto es que tú aceptes todas estas distorsiones que tienes en tu vida, en las personas, como lo quieras ver. Ok, ustedes saben que si sigo aquí me pierdo. Don en la pregunta 8 se extiende bastante, así que vamos a leer... Bien, una vez que el complejo mente-cuerpo-espíritu toma conciencia de este proceso, decide entonces que, para tener las capacidades, las capacidades plenas de la creación y del creador, del que es una pequeña parte y al mismo tiempo todo, para tener las capacidades que acompañan a toda la creación, es necesario reunir su pensamiento o rearmonizar su pensamiento con el pensamiento creativo original en una vibración precisa o frecuencia de vibración. A veces no sé cómo leo todo esto, te lo juro. <risa> para hacer esto es necesario disciplinar la personalidad para que se conforme precisamente con el pensamiento original o vibración original y esto se divide en siete áreas de disciplina, para cada, eh, perdón, cada una correspondiente a uno de los colores del espectro. ¿Es esto correcto? Primero vamos a tratar de darle una vuelta a lo que Don dijo uh... Ok, una vez que el complejo mente-cuerpo-espíritu toma conciencia de este proceso, entonces eh, decide que para tener las capacidades uh, plenas de la creación y del creador, del cual es parte y al mismo tiempo lo es todo, para tener las capacidades que acompañan a todo de la creación, básicamente para ser un ser total. Eh, es necesario reunir su pensamiento o rearmonizar su pensamiento con el pens pensamiento creativo original o vibración precisa o frecuencia de vibración. Déjenme compactar todo esto con el Sol. Cuando dice, eh, él dice, rearmonizar nuestro pensamiento con el pensamiento creativo original o vibración precisa o frecuencia de vibración, se está refiriendo a, esa, a ese esquema que el Sol creó para sí mismo, que tú representas, ¿ok? entonces esto es lo que Don está diciendo, que cuando el ser se da cuenta de que es el creador y desea ser un ser completo, necesita rearmonizarse con el esquema y ese es el proceso de tercera, cuarta, quinta y hasta sexta, de hecho, porque todo ese proceso continúa, eso no es nada más aquí en tercera. Solo que en tercera tenemos la mayor capacidad de crear eh, experiencia para catalizadores que nos llevan a rearmonizarnos con ese esquema original. ¿Qué vamos a llamar esquema original? Podemos llamarlo pensamiento creativo original, lo cual es el pensamiento creativo original del sol, o una vibración precisa, lo cual es el esquema perfecto, o frecuencia de vibración, que ya no sé cómo ponerlo dentro de mi modelo. <ríe> frecuencia de vibración perfecta. Entonces, eh, Don dice, para hacer esto, es necesario disciplinar la personalidad, y en este caso no se refiere a disciplina de castigo, sino a disciplina de lo que tú practicas. La disciplina en la personalidad es una personalidad practicada, disciplinada, en ese sentido, eh, para que conforme precisamente con este esquema, no voy a leer las otras palabras, y esto se divide en siete áreas de disciplinas, como dije, sí, tal cual, eh, cada uno corresponde a cada uno de los colores del espectro. Entonces, um, Ra le va a decir, esto es armonizarse en esencia con todos tus centros energéticos y tus cuerpos en todas las densidades. Y para eso tenemos que saber lo que son cada una de las densidades, pero eso se escapa del alcance de este video. Ya ustedes lo deberían saber aquí. Ra dice, esta afirmación, aunque correcta, tiene un gran potencial para ser mal Y me encanta la corrección o aclaratoria, clarificación aclaratoria que hace Ra. La precisión con la que cada centro de energía coincide con el pensamiento original, dice Ra, no radica en la colocación sistemática de cada anexo de energía, sino en la colocación fluida y plástica de la mezcla equilibrada de estos centros de energía, de manera que la energía inteligente sea capaz de canalizarse con una distorsión mínima. El complejo mente-cuerpo-espíritu no es una máquina, es más bien lo que podríamos llamar un poema Tonal. Hermoso. <ríe> La aclaratoria de Ra viene por lo siguiente. Don era una persona muy estructurada, lo entiendo. <ríe> eh, uh, y por eso ponía todo de una manera muy, muy organizada. O sea, como que mira. Cuando la persona despierta y se da cuenta que es, entonces tiene que saber que estos centros energéticos representan un esquema específico que tiene que conformar y rearmonizar colocando cada uno de los centros energéticos en el lugar que corresponde. En esencia. Claro, lo que estamos viendo es el arte de Don con utilizar el lóbulo izquierdo del cerebro de una manera impresionante. De la misma manera como alguien con el lóbulo derecho el cerebro la, la parte eh, uh, ondulante <ríe> eh, puede ponerlo de una manera como que todos somos libres todos tenemos que ser eh, y no prestarle atención a nada somos bellos somos puro amor y todo lo demás <ríe> eh, es una manera artística de ponerlo entonces Ra como siempre agarra y dice mira si estás yendo mucho para ese lado te traigo para acá si te estás yendo para allá mucho, te traigo para acá. Eh, eso es, ese es el emblema de un maestro. Un maestro, uh, en el budismo, en, en Zen, las, una de las tácticas de Zen es que si tú hablas de algo mundano, te van a responder con espiritualidad. Y si tú hablas de espiritualidad, te van a responder con algo mundano. Básicamente siempre te responden con lo opuesto, como para centrarte. Y, y mantenerte en el medio, derechito, como diría mi abuela. Entonces, eh, Ra está haciendo eso en este sentido, diciendo primero que nada que la afirmación es correcta, pero que tiene un gran potencial de ser malinterpretada en el sentido de que no somos una máquina, como dice, sino que somos un poema tonal. Lo que quiere decir que, como explican, que la precisión que okay, vamos a hablar de los centros energéticos aquí la precisión con la que cada centro energético coincide con el pensamiento original o con el esquema que todos estamos destinados a conformar, a rearmonizarnos con eh, ahorita les voy a dar una aclaratoria porque esto suena medio como que estamos distorsionados y tenemos que hacer algo no hay que hacer nada, simplemente hay que ser como siempre digo, no se trata de h -A -C -E -R, se trata de s e -R. Sino en la colocación fluida. ¿ok? No se trata de colocar estos centros energéticos de manera sistemática y estructurada. Sino en la colocación fluida y plástica. De la mezcla equilibrada de estos centros de energía. ¿Mm? Balance. De manera que la energía inteligente que fluye a través de estos centros energéticos. Básicamente se pueda canalizar con la mínima distorsión. Esto es balance. Esto es arte. Esto es belleza. Esto es... Multiplicidad. No se trata de que, hey, mira, tú tienes tu centro de energía naranja distorsionado porque piensas mucho en tu apariencia, o piensas mucho en sexo, o piensas mucho en cómo eh, cómo tratas a los demás. Nada que ver. Nadie puede juzgar eso. Solo tú. Y tú, y solo tú puedes ser tú. ¿Tiene sentido? Ok. Ahora les voy a lanzar un poco de daoísmo en esto. Es decir, que cuando Ra menciona que la colocación fluida y plástica eh, de la mezcla equilibrada de todos estos centros energéticos es una manera bastante eh, daoísta de, de decir, fluye. ¿okay? Todos tus centros energéticos están eh, en constante uh, proceso energético en el sentido de que la energía está fluyendo a través de ellos tus bloqueos son los que no permiten, obviamente, dejar fluir esta energía hacia el centro energético apropiado. Y bueno, el reconocimiento de eso ya lo hemos hablado en otras sesiones. Pero esto es, eh, literalmente, no poner control sobre estos centros energéticos. No bloquearlos, no reprimirlos. Es, como dice el Tao, fluir con el curso natural de la naturaleza. Porque tú eres la naturaleza. Si no, si no lo dije ya, nosotros somos el planeta, y el planeta es la naturaleza, y la naturaleza de nosotros es ser y fluir, haciendo lo que nos gusta, lo que nos provoca, todo lo que sea. A veces decimos, bueno, pero es que no puedo hacer lo que me provoca porque está mal visto, o me van a juzgar, o aquello. Bueno, tu esquema te está diciendo que seas así, y tú, el ser separado, está diciendo no porque se van a burlar de mí, o no porque me van a juzgar, o no porque me van a decir esto, o porque voy a perder aquello, o porque yo tengo que hacer tal cosa. Es increíble cuando tú te abres a ver la naturaleza, ver cómo hay tanta gente bloqueada, y que a pesar de eso, son bellas y hermosas porque brillan por su propia luz. Es fantástico, de verdad. Increíble. Porque es que esa música no se puede detener. La puedes eh, op opacar un poquito. Puedes encerrar un poquito, pero no, no la puedes apagar. Okay. Espero que eso tenga sentido. Voy a cubrir al menos dos preguntas más. Vamos a ver. Um, donde dice, pregunta 9. Todos los complejos mente, cuerpo, espíritu de la creación entera tienen los siete centros de energía una vez que han alcanzado el pleno desarrollo o oh, el desarrollo hasta el punto de poder tener siete centros de energía. Ra le dice, estos centros de energía están en potencia en el macrocosmos desde el principio de la creación por el Logos. Al salir de la intemporalidad, todo está preparado. Esto es así en la creación infinita. No sé muy bien... No, sí sé, la ya Esto lo dije en inglés y ahorita estoy diciendo lo mismo. Me sorprende un poco que Don haga esta pregunta, simplemente porque nosotros le hemos hablado ya en sesiones anteriores, pero, como ya dije hace rato... Um, <coughs> Don apenas tenía cuatro meses estudiando esto y recibiendo esta información. Por ende está bien que quiera clarificar básicamente este concepto de que si cada uno de nosotros ya tiene los, los siete centros eh, energéticos. Y Rale dice, claro, o sea, estos centros energéticos están desde el principio de la creación del logos o del sublogos. En nuestro caso, el Sol, creando todo esto, el esquema, básicamente contiene los siete centros energéticos. Al salir de la intemporalidad... Eso quiere decir cuando se empieza a coalescer, básicamente, la primera densidad, cuando se empieza a crear la octava, eh, todo está preparado. Esas siete densidades, tus siete centros energéticos están ahí por esa razón. Esto es así en la creación infinita, básicamente diciendo en todo el universo. Así que, bueno, esta lección ya la sabíamos, así que voy a pasar a las próximas dos preguntas. O al menos esta. Vamos a ver. Pregunta 10. Don dice, entonces asumiré que el creador, en su valoración inteligente, de una forma de conocerse a sí mismo, creó el concepto de las siete áreas de conocimiento. ¿Es esto correcto? Rale dice, esto es parcialmente incorrecto. El Logos crea la luz. La naturaleza de esta luz crea así la naturaleza de los niveles catalíticos y energéticos de la experiencia en la creación. Por lo tanto, el más elevado de todos los honores deberes el que se otorga eso está mal escrito ah no, no, está bien escrito lo leo mejor por lo tanto, el más elevado de todos los honores deberes, el que se otorga a, la, a, a los de la siguiente octava es la supervisión de las luz en sus manifestaciones durante los tiempos de experiencia, por así decirlo de tu ciclo, ok, ya estoy llegando al punto donde no puedo leer muy bien hecho el agua es vida Sé como el agua. Fluido. Ah. Primero, ¿qué pregunta Ra? No es Ra, es Don. Ok, ¿qué pregunta Don? Eh... <ríe> Yo la verdad es que no entiendo muy bien <coughs> el por qué eh, Ra de hecho le dice a Don que es parcialmente incorrecto. Yo asumo que es en el detalle. Y no tanto en lo que Don dice. Porque fíjense, lo que Don dice para mí es completamente correcto. Dice, el creador, en su valoración inteligente de una forma de conocerse a sí mismo, básicamente, en, un, en una planificación de cómo conocerse a sí mismo, creó el concepto de las siete áreas de conocimiento. Y esto para mí es cierto. O sea, el creador obviamente creó las siete áreas de conocimiento. Las siete entidades. Ahora, yo siento que... lo porque Don estuvo parcialmente correcto en ese sentido. Lo que estuvo parcialmente incorrecto es que la naturaleza de estas siete densidades para conocerse a sí mismo provienen de la luz. Porque por algo Ra hace el énfasis de decir, el Logos crea la luz. O sea, está explicando el por qué es incorrecto. El Logos crea la luz. La naturaleza de esta luz crea así la naturaleza de los niveles catalíticos y energéticos de la experiencia en la creación. Entonces, es a través de la luz y su naturaleza que se crean los uh, procesos catalíticos y energéticos para tener experiencia en la creación. Por lo tanto, el más elevado de todos los honorores. Saben que no he podido leer esto bien, así que me voy a esforzar hasta leerlo perfecto. Vamos a hacerlo otra vez. Porque aquí vamos a hablar, de hecho, de los guardianes que habíamos hablado... Uh, no me acuerdo en, en qué sesión. Se hablaron en dos sesiones. Creo que es la 50 y 51 o 51 y 52. Sé que entre esas dos se hablaron de los guardianes y, consecuentemente, eh, Don preguntó quién eran, quiénes, quiénes eran estos que están más allá de la octava. Entonces, aquí se están refiriendo a ellos y voy a hacer hincapié en eso. Ra dice, por lo tanto, el más elevado de todos los honores deberes, el que se otorga a los de la siguiente octava, es la supervisión de la luz en sus manifestaciones durante los tiempos de experiencia, por así decirlo, de tus ciclos. Bien. Lo dije. Perfecto. Creo yo. Ok. Estos guardianes. De los cuales hemos hablado. Son los que tienen el honor de ver más grande. De toda la octava. Vamos a terminarlo aquí. Porque la próxima es un poco larga. Ya llegamos a la hora. Y. Eh, quiero llegar a las conclusiones. Uh, ok. Sí, porque después vamos a... A entrar más en centros energéticos. No importa. Bien, esto es perfecto. Vamos a hablar de los guardianes. La naturaleza de... Primero que nada, partiendo desde el punto de que el Logos crea la luz y la luz es la que por su naturaleza crea los procesos de experiencia, eh, el honor de ver más grande es de aquellos aquellas entidades que están en la próxima octava generando esta luz. De hecho, se me acaba de prender un bombillo, no por querer jugar con las palabras, pero se me acaba de prender ese bombillo de luz al pensar lo siguiente. Piense esto. Vamos a recapitular un poco lo que es el, el concepto de, estas, de estos guardianes. ¿sí? Tenemos que los guardianes de la próxima octava son aquellas entidades que en esencia, de hecho, podríamos decir el Buda. Por querer llamarlo una entidad, el Buda Gautama Siddhartha se graduó de octava y está en esa posición. No está en cuarta, ni quinta, ni en sexta, ni en séptima. Está en la octava. Y esto es como una especie de esfera de luz donde se va acumulando toda la información. Si podemos eh, igualar el término luz a información, Sabemos que el término luz lo estamos utilizando como información a este nivel de la octava. Esa información infinita, en realidad, es todo lo que se conoce de las octavas anteriores y de esta octava. Y que está generando la próxima octava. Pero está obviamente en proceso de conocer esta octava. Ahora, ¿qué es esta octava como tal? Esta octava es el proceso por el cual inicialmente se creó la experiencia que estamos teniendo ahorita. ¿Okay? Es el comienzo. Y a través de ese comienzo se empezó a evolucionar todas las a través de todas las ansiedades de conciencia de este universo. No estoy hablando del, del sol nada más. Todo el universo está absorbiendo esta información de la experiencia y llevándola a, a esta esfera, que a la octava, a la nueva octava. Las entidades que están apostadas, por así decir, en esta nueva octava, están manejando toda esta información, porque ya ven la... Es que estoy hablando en plural como si fueran varias, eh, varias entidades, pero es que Ra habla como que si fueran varias entidades, así que tengo que hablarlo de esa manera también. Pero es el, el creador como tal. Y estas entidades que existen en la próxima octava son las que están utilizando esta luz e información de manera que puedan bañarnos de ese conocimiento y amor, de esa luz amor a nosotros para ayudarnos a seguir evolucionando. ¿Okay? Esas partes que nosotros representamos de toda la creación, esos pensamientos que nosotros representamos, estamos siendo asistidos por el conglomerado completo de información de todo el universo que es manejado por estas entidades a ese nivel de información espero que se entienda, porque la idea es esa, la idea es que toda la información de esta octava está siendo eh, concentrada o uh, recabada a este nivel de la nueva octava y que esa, toda esa información como aludí en la sesión 51 cuando fuera que hablamos de estos guardianes esa información se está filtrando de nuevo a la creación de manera indiferenciada, sobre todo al momento de cosecha que es en el que estamos. Así que, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, esta sesión definitivamente van a ser tres partes, porque no he llegado ni siquiera a una tercera parte. Eh, estoy cerca de la tercera parte de, de, de la sesión. Todavía queda bastante que hablar. Uh, pero sí tenemos... Eh, vamos a hablar de conclusiones formales de esta de este video. Hmm. Primero que nada, vamos a partir desde el punto, como ya dije, de que somos el todo, experimentándose a sí mismo. Y que hablamos de ese esquema, ese esquema que existe de nosotros. Que si bien nosotros no podemos ver a través de acción de algo físico, porque lo externo no nos define a nosotros, sino que nos da experiencia para nosotros conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo nos conocemos si no es a través de la sensación de la experiencia? En pocas palabras, tú no eres tus acciones, tu cuerpo, todo lo externo, tú eres tus sensaciones, tú eres cómo te, te sientes y lo que quieres hacer, qué te impulsa, qué te motiva, que en pocas palabras y um, utilizando. Uh, se me olvidó quién dijo esto, de verdad, pero era una manera... Um, eh, ah, no, siempre... cuando se me olvida alguien. Pero él decía, eh, simplemente, este anónimo, decía que la razón para vivir es la misma razón por la cual no has cometido suicidio. Es una manera fuerte de decir ¿por qué vives? ¿por qué estás vivo? Y si dices me quiero morir, la pregunta es ¿por qué no comete suicidio? Hay una razón por la cual no lo hace. Hay personas que cometen suicidio y lo hacen. Porque dijeron, no, ¿verdad? No quiero vivir. No vivieron. y bueno, Luego despertaron de la ilusión a darse cuenta de lo que era. Y por eso es que es tan trágico o traumático para el complejamente cuerpo-espíritu que se suicida. Pero si utilizamos esto como un llamado eh, fuerte, a decir, hey, ¿por qué vivo? ¿Qué es lo que me motiva? Te vas a dar cuenta de que ese es tu ser. Ese es el esquema que se quiere manifestar aquí. Cuando decimos trae tu luz, trae tu belleza, trae tu amor, estamos hablando básicamente de esa esencia que tú no puedes describir. Tú no puedes identificarte con eso porque está fluyendo. Es como que si el río quiera identificarse con el agua que está fluyendo a través de... ¿eh? No. Esa agua pertenece al océano. Y el río no es más que una manifestación del océano en fluido. Y eso es lo que tú eres. Tú eres un río del océano pero en realidad eres el océano y le debes tu ser al océano que se evapora y se condensa y luego se precipita en el agua que forma tu río. Así que no quiero extenderme mucho porque quiero dejarte nada más que con esa impresión. Simplemente que pienses en eso o no pienses, simplemente sientas el río que es tu vida. Digamos bastante lejos uh, para lo que me esperaba en realidad. Eh, es bien densa, eh, hablando de densidades, <ríe> densifiquemos, nos dije al principio, así que es verdad, eh, esta sesión, porque hay mucho que hablar. Mejor dicho, hay mucho que yo quiero hablar, y por eso estoy aquí. Ese es un buen momento para decirle gracias, gracias, gracias a ustedes por siempre ver estos videos, por disfrutar esto conmigo, porque la verdad es que yo disfruto hacer esto, ustedes lo saben, lo viven conmigo. Saben que lo hago con todo mi gusto Y este es el río que fluye aquí Así que agarren parte de este río Sean... Úsenme como un afluente Como el Orinoco y el Caroní Para aquellos que saben sobre mis tierras del Amazonas en Venezuela Los dos ríos más grandes de Venezuela Cómo se mezclan los dos Para ser uno Con eso, no tengo más poesía Ni romanticismo que compartir Si no lo saben, se les quiere mucho nos en la segunda parte de la sesión 54.